0: Cuarentena apócrifa, el podcast. Otras miradas, otros puntos de vista, otra perspectiva a esta pandemia. Crónicas y lecturas para resistir y escapar del encierro. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Eh... Aquí estamos con un nuevo capítulo de Cuarentena Apócrifa, el podcast. También nos pueden leer en cuarentenaapócrifa.wordpress.com. Y aquí estamos. Nuevo capítulo que hemos titulado Desde el barrio. Y desde aquí también va un pensamiento fuerte para todas las familias. Que han perdido a un ser querido en manos de agentes del Estado eh, Ya sea por causas racistas o políticas Porque, bueno, es lo que sucede, ¿no? Está George Floyd en Estados Unidos Nosotros tenemos a Camilo Catrillán acá Y a tantos otros también Pero bueno, para nombrar solo dos nombres icónicos Para ellos este programa desde el barrio Pensando también en esta identidad En estas identidades marginalizadas Eh, Fue un poco coincidencia Aunque las coincidencias dicen que no existen Pero bueno, ya estaba planeado este capítulo Con este texto inicial que da poco el epicentro de todo, ¿no? Eh, bueno, vamos con el capítulo y, y ahí ya más adelante ustedes ya saben, nos vamos a ir explayando un poquito más y hablando un poco más en extenso. Para esta primera lectura apócrifa eh, vamos con el día 23 eh, de Paisaje y Pertenencia. Así que, nada, ahí les va Lecturas apócrifas Miro a la cima del cerro y no veo otra cosa más que mi infancia La osadía y el desparpajo de la infancia Esa libertad que tarde o temprano se transforma en utopía Miro a ese cerro acogedor, casi materno, familiar y por sobre todo referente. Referencia a mi mismidad, de mi anclaje a esta porción de tierra, a esta territorialidad que me fue moldeando, configurando en este que estoy siendo hoy, ahora, en este instante mismo. Estas palabras seguramente serían otras, más ajenas, más lejanas si no fuera por el peso del paisaje en la conciencia. Conciencia del territorio y de clase. Conciencia de la pertenencia a esta marginalidad tan amada, poética y ruda al mismo tiempo. Marginalidad que me expulsa y me atrae en una danza interminable. Y aquí estoy. Como equilibrista en este péndulo de identidades. Confrontado por primera vez a tanto tiempo para pensarlo. Para interiorizarlo. Incluso... Tal vez teorizarlo, ¿no les pasa que están más retrospectivos, más de darse el tiempo de reflexionar en relación a lo que uno está haciendo? La verdad no sé si es el hecho de estar pasando esta cuarentena en el territorio de mi infancia, en la casa de mi infancia, pero como que todo toma otras dimensiones, desde ya la pobla, algo de lo que nunca me alejé absolutamente característica social a la que me he aferrado por más lejos que haya estado. La Pobla. La verdad es que siempre ha ocupado una parte importante de mis sentires, de mis nostalgias. Casi casi un refugio ante los días difíciles. No, no casi. La Pobla es un refugio a los días difíciles. Podrán decir que estoy romantizando esta concepción organizacional y socioeconómica que es la Pobla. ¿Y saben qué? Sí, absolutamente. Será tal vez mi mi afición al tango, romantizador del arrabal. Tal vez sean las lecturas de Borges y todo su imaginario marginal y arrabalero. Tal vez no sea más que mi intento por darle un aura, una mitología de este habitar el margen. Esto último sobre todo porque se habla mucho de que a Santiago, a la región metropolitana, le falta una mitología. Una historia popular que ha sido negada. Y aquí de regreso a este territorio, a esta comunidad, a este, subsistir desde la comunidad. Esa que en los peores momentos sale a la luz, se activa. En la pobla, antes que los bomberos llegan los vecinos. En la pobla, cuando ha faltado para echarle a la olla, ha aparecido la olla común. En la pobla siempre habrá alguien que te dé una mano. Por eso tal vez prefiero ser poblador y no vecino. Esa diferencia clasista que hacen los medios clasistas que existen en Chile. Medios que parecen agentes de comunicación del Estado y el Capital. Aquí se es. De vez en cuando se aparenta, pero es más bien una excepción. Esa excepción que confirma la regla. Aquí se es y eso se agradece. Eso libera, calma. Ser uno mismo no solo puertas adentro, ser uno mismo todo el tiempo, desde salir a comprar el en pijama y conocer el nombre de los vecinos e ir a comprar donde la señora María, a la panadería de la esquina. La pobla se camina, se pedalea, se anda, se vagabundea a paso lento. Aquí la cuarentena se extiende hasta la cuneta frente a tu casa. Aquí, ahora estoy siendo, reencontrándome con todo aquello después de un gran periplo una suerte odisea, de viaje iniciático, ¿será que me dará para ser héroe, como los de las novelas de iniciación? Por lo menos trataré de escribir, de reivindicar en palabras esta territorialidad marginalizada, esta comunidad en vías de extinción. Ahora, si me permiten, los dejo aquí. Creo que es hora de salir a admirar este arrebol del arrabal, Como alguna vez lo escribí en un texto con pretensiones poéticas, la luz del atardecer otoñal es particularmente bella en la cima del Cerro Renca. Postdata. Saludos, gente. Ojalá y poder anclarnos en esta tormenta a estos u otros referentes que nos permitan resistir. Un abrazo grande. Cuídense harto que ya nos volveremos a encontrar en las calles. Lecturas apócrifa Y aquí estamos Más de dos meses resistiendo A esta pandemia Que no se quiere ir Que al parecer Recién, recién se está instalando Eh, Bueno Quiero decir, ¿no? Aquí estamos Desde esta marginalidad Desde el barrio eh, Que es una marginalidad más bien socioeconómica. Y imposible no no ligar este texto, esta marginalidad, esta rebeldía marginal, esta relación social que existe, desde la marginalidad a. bueno. a lo que está pasando en Estados Unidos, pero a lo que. Algo que que ha pasado y que lamentablemente pasa en muchos países del mundo Y es que al final parece que es lo que estaba pensando Igual lo creo que lo escribí el otro día Eh, Esta idea de que nos han robado las palabras, los conceptos Que en el fondo construyen... eh, una forma de interpretar la realidad. Y uno de esos conceptos, una de esas ideas claves es la lucha de clase. Se nos ha robado, se nos ha negado eh, la utilización de este concepto. Eh, por razones políticas, claro está, eh, más o menos absurdas, pero... Pero se le ha quitado el peso y y sobre todo se le ha vuelto como algo negativo. Como si esto no fuera algo que pudiera ayudarnos a construir algo mejor para todos. Y creo a veces que es eso. O sea, en el fondo la explotación sigue existiendo en Estados Unidos. La discriminación racial existe... Es latente, hay muchos textos, muchos eruditos, podríamos decirlo dentro de las ciencias sociales Que nos hablan, que nos corroboran esta idea Y simplemente la estadística, por lo que hemos visto esta semana, también le, lo corroboran o sea no sé, por... hay, más, hay más presos por consumir drogas que son afrodescendientes que blancos Y los blancos son los que más Consumen drogas al parecer Según la estadística ¿no? Y bueno también Existe el hecho de que Los hombres afrodescendientes Entre 30 y 40 años Tienen muchas más posibilidades De morir En manos de la policía Que por otras causas Y eso es terrible Ahora Me dirán, bueno, pero en Chile también pasa lo mismo Y sí, en Chile pasa lo mismo Y es terrible el silencio que hay en torno al tema Y y eso exaspera O sea, lo que pasa en el territorio mapuche Lo que pasa con las comunidades mapuche El hostigamiento en el que están Es terrible Eh, No se muestra, no se habla Se acalla y bueno, ya, ya sabemos, no sé cuánto llevamos de la muerte de, de Camilo y, y no ha pasado nada, no ha pasado nada eh, No hay realmente un culpable, no hay justicia Y cuando no hay justicia es terrible Cuando no hay justicia tal vez es lo más terrible y eso es lo peor La falta de justicia Pero por otro lado está La pueblo El barrio y, y es lo que también hemos visto Resurgir la villacomún. Algo que no, sería, no debería ser romantizado Porque igual Los salarios y el Estado Los salarios deberían ser dignos y nos deberían permitir vivir tranquilamente y tener para comer. Eh, y sí, incluso tal vez para ahorrar un poquito, ¿no? Así ya, si sí vamos a decir las cosas como son. Y por otro lado, el Estado debería hacerse cargo también. O sea, ¿cómo, cómo es posible tal abandono de la sociedad? Entonces. Pero bueno, ahí está el barro, ahí está la puebla ahí está ahí están los vecinos. Y ahí está la olla común, ahí está nuevamente esto que hablábamos en el texto. Esto que hablábamos en el texto, esto de ellos, los vecinos, los pobladores, siempre están primero. Siempre llegan antes. Eh, y por mucho que se criminalice Por mucho que se estigmatice En realidad el barrio siempre será el barrio y, y más allá de... Siempre siempre te van a ayudar Más allá de los conflictos internos que puedan haber Creo que siempre hay una ayuda eh, Tal vez lo romantizo mucho Puede ser, cierto pero Pero es lo que siento O sea... Es lo que veo, es lo que siento eh, Esa cohesión, esa ayuda ese, Esa solidaridad real ¿no? Más que solidaridad es como una suerte de reciprocidad intrínseca eh, Comprender que estamos todos en la misma eh, Y comprender que hay que apoyarse Que, que nos, no queda otra que apoyarse por un lado pero también que es lo mejor que podemos hacer, eso como que da esperanza. Y bueno, también parece ser que hay como una suerte de revuelta un tanto mundial, esperemos que se transforme en revolución y no solo que en estallido, como si, como de, tratan de ningunear, bueno, no sé si ningunear, pero sí como se ha denominado lo que ocurrió en octubre en Chile. Y bueno, también tal vez en Hong Kong y en, y en otras partes. No, no son estallidos, no son pequeñas explosiones. Algo más están diciendo. Y sobre todo porque se está reivindicando casi, casi, casi calcado lo mismo. Eh, nuevamente, la marginalización, la precarización, eh, el abandono. El abandono absoluto de, de una gran mayoría de la población. Eso es increíble. Eh, bueno, ahí hay datos. Todos los datos, números y cosas están por ahí. Y creo que el 2 o 3% de la población mundial se lleva el 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Algo, no sé si son exactamente esos números Pero son cifras aberrantes O sea, hay un grupito minúsculo que que vive No sé, con todo eh, Que no le falta para comer Que de hecho deben desperdiciar comida Y hay gente que no tiene nada eh, Que con suerte tiene para comer No sé Hoy estamos un poco (ríe) Sí No es tanto de teorías Pero sí un poco Ahí están Andan dando igual vuelta Muchas teorías del complot y... Y el nuevo orden mundial No me metió mucho en eso Pero bueno, vamos a ir Escarbando un poco por ahí Porque parece que por ahí se viene un poco La discusión a futuro igual Eh... ¿Qué más decir? Eh, Esta semana ha sido extraña. Eh, Bueno. No sé. Llena de indignación sobre todo. Eh, Me imagino que para ustedes también. Y nada, ha sido difícil escribir. Preparar este capítulo ha sido difícil. Eh, Animarse un poco es difícil Eh, Como que esta semana ha sido un poco sentir Estos dos meses y 15 días más o menos Que que ya llevo encerrado tratando de cuidarme Eh, Y viendo que mucha esperanza de que esto pase luego no hay Y de que, pucha sí hay muchas ganas de salir a luchar afuera a la calle Y a reclamar lo justo O sea, justicia Si no es nada más que eso Pero al mismo tiempo Uno quiere que Que los que están Que los que Con los que te encontraste también en la calle Estén bien O sea, que todos estemos bien Y que podamos de verdad hacerle frente. Que no quedemos tan mal. Eh, No sé. Espero. Tengo fe. Un poco en. En el futuro. En la primavera que se viene. Esperemos que sea una primavera real. Y que bueno. Florezcamos. Y florezca también. Una nueva posibilidad. De país. Y de planeta también. Bueno, por ahora nos vamos y al mismo tiempo volvemos al barrio. Vamos con esta otra lectura. Y vamos a leer a un sociólogo, poeta, músico. Tantas cosas, ¿no? Eh, un hombre de barrio. Mauricio Reoles. Y nada, vamos a leer Bello Barrio. Ahí le va. Otras lecturas. Descubrí un Bello Barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable. Las mujeres son bellas ánimas aún más que una madre y atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos antiguos envueltos en gasas y paños sencillos. Y el blue aún vive en la sangre y aún no llega la hora de los asesinatos. Es más, aún... La banda de de asesinos aún es tramitada en las fronteras del Polo Sur. Descubrí un bello, frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile. Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto antes de la fiebre verde y los fierrazos. Es bello porque parece ser Londres 1953 por Bethnal Green. O Buenos Aires, 1950, con equipos de fútbol y barras de migrantes y Gato Barbieri es chico y olor a chocolate y naranjas. Hay arreglos de guitarra imaginativos y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio. Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros. Aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros. Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres. Aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos. Aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas. Aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos. Aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos. Aquí nadie discrimina a los roqueros, porque todos somos roqueros. Aquí nadie discrimina a los panquis, porque todos somos panquis. Aquí nadie discrimina a los mapuches, porque todos somos mapuches. Aquí nadie discrimina a los hindúes, porque todos somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio bello. Barrio, bello en que los cines dan las películas del guatón Ruiz y la música de los Jaivas no ha sido destruida a hachazos. Bello barrio con B larga y A corta, en que el proyecto cultural no ha sido culeado ni tampoco nos borraron las murales que anuncian la venida del afamado grupo chicano de rock Los Lobos. Y la emigración de viejos chipriotas y hermanas negras traen la comida y la música que nadie les pisoteará porque aquí nadie discrimina a los chipriotas, porque todos somos chipriotas. Y en donde tú vas con tu sueño y la ternura viva en los labios, porque aquí nadie discrimina a los que van con su sueño y su ternura viva en los labios. Bello Arrio, en que los dinamitados aún tienen los dedos pegados a las manos y el páncreas dentro de su cuerpo. Y van por ahí tranquilos, más tranquilos que son esos. Barrio donde existen horas que después no fueran necesarias. Barrio de lluvia y botas como estufas. Y hay una sinceridad de panadería que me pone nostálgico y sureño. Y la guerra no está ni en las historietas de los kioscos. Porque en esas historietas vienen solo colores y gritos de gozo. Y va un hombre mitad pez y mitad hombre, y todos lo quieren y le preguntan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Y él ríe con sus ojos anaranjados de pez. Barrio donde ese loco de Miraflores y Merced salió hace cincuenta siglos, la mañana en que el tiempo ajeno fue el tiempo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio con cuadernos de hojas verdes y gruesas, donde el lápiz conversa con el cuaderno al escribir y son amigos. Barrio donde Soledad Fariña pinta su primer libro. Barrio donde Telles organiza un primer tucaneo. Descubrí un bello barrio en que el oxígeno es bello y puedo llorar cuando escribo. Descubrí un bello barrio donde nadie discrimina a los allanados porque todos nos hemos hallado. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Barrio donde los misterios son misterios bellos y entretenidos. Barrio donde los, las chimeneas echan oxígeno y la gente puede perder un paraguas pero nadie le devuelve una metralleta conche tu madre. Barrio en que en la tele aún sale el perro Olivares, Cortázar y Arlen Sioux, y Víctor Jara y Roque Dalton y John Lennon, están posibles con la posibilidad que vivieron, barrio donde los accidentes son accidentales, acá el presente no ha acontecido, es más aún, las balas que desgarrarán los tiernos pezones de los desaparecidos aún son plomo en lejanas minas de un continente no descubierto. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa y corromperse, en donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo pisco y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado, noticias vulgares en radios vulgares. Se llega por recorridos de micros inexistentes, se llega por calles subterráneas. Ven a esta bella barriada a encender el último fuego, Amor. Otras lecturas. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Ay, errores. Bueno, aquí tal vez vamos a hacer más bien un contrapunto con la lectura anterior. Con ese barrio más ligado al territorio, a lo cómo decirlo real a lo a lo a lo a lo táctil a lo palpable y este otro este otro barrio más idílico más maravilloso por lo mismo frágil un barrio más utópico podríamos decirlo pero bueno el barrio táctil también también es un barrio utópico Un barrio Idealizado Y así Dialogan estos dos textos Me, me sorprendió igual En lo personal Ver ese diálogo eh, Sobre todo con Raoles ¿no? eh, Me gusta bastante Su escritura Su lenguaje Y aquí está otra es otra referencia Aquí no se discrimina nada a los negros porque todos somos negros No se discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches Aquí no se discrimina, ¿no? Aquí somos todos, todos o Tal vez como dirían los zapatistas Para todos, todo, para nosotros, nada Algo así, tal vez Algo así anda rondando en el aire Dando vueltas en mi cabeza Aquí ya nos estamos escapando de de las teorías que estuvimos dándole vuelta en los dos primeros capítulos Más bien de un corte científico, hipotéticas, en las que se ensalza más lo imaginativo, ¿no? En un sentido de proyección De lo que pudiese ser Hay algo de eso aquí también Pero, pero esto está más ligado más ligado al barrio ¿no? Más ligado a, a, a lo social A las ciencias sociales tal vez Cómo estamos viviendo esta, el, el barrio ¿Cómo, cómo nos movemos Cómo nos entendemos Cómo comprendemos al otro en este espacio particular, en La pola, en el barrio. Eh, son dos conceptos que me gustan bastante. Barrio barrio mucho más céntrico ¿no? aquí en Santiago. Un barrio mucho más, como, como que uno tiende a pensar, por lo menos yo, tiendo a pensar directo en un espacio más céntrico. Lo que igual es, igual es el normal dado que bueno, Raúl Es vive por ahí, no por el barrio Yungay, si no me equivoco. Y La Pobla, la Pobla es mucho más periférica. Pero ambas visiones idealizadas de lo que es esta vida en comunidad me parecen maravillosas. Porque en realidad las dos estamos hablando de, de aceptar, de dar la bienvenida a todos. Eh, Estamos hablando de que el barrio, la pobla, es por quienes lo habitan Y no simplemente por una demarcación geográfica Pero al mismo tiempo esa demarcación geográfica igual genera identidad Y ahí ya entramos en la cosmovisión Podríamos decirlo en un sistema más global Que encierra lo que somos Y por ahí me me parece súper interesante Porque es como que desde ahí sale, puede salir Tal vez Eh no solo la resistencia a un sistema Sino el contraataque eh, Hemos visto igual esta última semana Y hace rato yo creo igual eh, Desde los chalecos amarillos en Francia eh, hasta Hasta ahora, hasta hace poquito Bueno, hasta ahora esta semana con, con, con todas estas manifestaciones eh, de revuelta, de, de hastío ya, de tanta discriminación, no de tanta marginalización, de tanta estigmatización sobre todo. Yo creo que más que la marginalización, la marginalización sí es otro tema tal vez habría que profundizarlo desde a, en otro momento, pero aquí es, es, es la estigmatización. El hecho de que por tener un color de piel, por vivir en un barrio, eh, por, por pertenecer a, a alguna cultura originaria, eh, eres menos, vales menos, ante ante el sistema, ante, ante las pseudo-democracias que no... En las que estamos viviendo y, y bueno Creo que igual Se presenta como Todo esto No solo para Todo esto Y, y desde octubre tal vez Sobre todo desde octubre tal vez y, y sí octubre como la conjunción Entre Hong Kong y Chile Y hasta Y ahora con esto que sucede En Estados Unidos que se está expandiendo un poco. No, por todo Estados Unidos. Pero también en, en, en Europa. Es eh, justamente. Una suerte de. ya. Ya no queremos esto. Ya no queremos esta estigmatización. Ya no queremos este sistema. Ya no nos representa. Ya no sirve. Está caduco. Obsoleto. Hay que cambiarlo. Y aquí. Según la teoría de esta cuarentena apócrifa Bueno, aquí aquí entra la puebla, Aquí entra el barrio Aquí entra la comuna O sea, tal vez Porque es una una gran pregunta es Bueno, ok Todo esto está mal Esto ya no sirve de nada, este sistema Pero qué, cómo, cómo lo vamos a hacer para organizarnos para, para administrar y bueno aquí en Chile hemos visto que en esta pandemia tal vez no en todas las comunas se ha dado exactamente igual pero finalmente quienes mejor han respondido quienes más o menos no porque hay que tener matices pero pero tal vez si replanteamos, si, nos re, si repensamos las comunas como entes políticos y administrativos, ¿no? Y eso es la, 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 la comuna, la, como el, ¿cómo se llama? El consejo municipal, eh, los municipios están mucho más ligados a organizaciones territoriales y eso... Tal vez genera una democracia mucho más directa. Un, tal vez no, no, no habría que llamarla democracia, no sé. A una organización, un sistema organizacional que está mucho más ligado a las problemáticas que eh, que están eh, instaladas en los territorios. Y responder a esa problemática. ¿Cómo responder a esa problemática? Eh. Bueno, encontrar las soluciones para responder a esas problemáticas es mucho más rápido, es mucho más directo y tal vez mucho más efectivo desde los municipios. Lo que estaba pensando el otro día, que no podía dormir, que andaba con insomnio, porque en estos días uno siempre anda con insomnio después de tanto tiempo encerrado. Eh, como que se te cambia el horario y todo Bueno, yo estaba pensando Bueno, hice una suerte de asamblea ¿no? Como lo que ya existe O sea, si tampoco hay algo tan Extraño que eh, Existe una organización De municipios eh, Que podrían ser Tal vez, si queremos continuar Con esta noción de Territorialidad Estado-nación eh, Bueno esta asamblea de municipio podría ser una suerte, la asamblea, y de ahí, bueno, sacar un primer ministro, que sea un representante, pero no como, claro, un portavoz al final, ¿no? Y como, bueno, tal vez partir desde ahí, desde, el más, desde algo mucho más pequeño, si al final. Eh, por ejemplo, en Chile hay una, una centralización del poder que es pff, aberrante. Y, y tal vez lo que falta, no solo en Chile, sino en, en otras partes también, yo creo. Eh, justamente esa territorialidad eh, que permite responder de mejor manera. Para eso, obviamente, después viene todo un constructo económico y todo yo estoy lanzando así como idea y a lo mejor por ahí hay alguien que escucha y que, y que dice ah sí, ¿por qué no? y se va construyendo algo y la bolita de nieve va creciendo pero pero claro después junto a esto tiene que ir un proceso económico y ese proceso bueno que le que le otorgue el, el poder un poder económico eh, y político obviamente en esta idea el poder político va a estar no el poder ejecutivo va a estar en los municipios que tengan los recursos equitativos sería algo bueno eh, sobre todo porque desde ya no, no, no en todas las comunas eh, están los, los centros de trabajo la concentración del trabajo de los distintos trabajos no, eh, está bueno, diversificado no en todas las comunidades está lo mismo por lo, por lo tanto no todas reciben exactamente eh, los mismos impuestos y todas esas cosas, así que nada una mejor repartición ahí y, y organizar desde abajo tal vez <ríe> y sea lo único que hay que hacer si al final es a lo único a lo que los de arriba Se han opuesto siempre Pero bueno, tal vez si nos organizamos Si nos cerramos los sí, Unos con otros Cuando Vamos. volvamos a poder hacerlo Sin el riesgo de contagiar a otro Ni de contagiarse eh, Bueno Puede que Puede que cambiemos las cosas eh, Eso Eso por hoy fue fue otra cosa tal vez el capítulo de hoy pero bueno las circunstancias y bueno el texto también no sé tal vez fueron son así tan tan directos que bueno la pobla el barrio qué mejor lugar para estar para vivir para existir Sí No hay como el barrio No hay como la pobla Y los amigos Bueno, gente linda Nos eh, estamos escuchando El próximo miércoles A las 18 horas En un nuevo capítulo De Cuarentena Apócrifa Apocryphal Podcast eh, Bueno, si quieren dejarnos algún mensaje Pueden hacerlo a través del blog, pueden los comentarios y bueno, voy a agregar un, un mail en el, en el blog para que así puedan contactarse con nosotros. Uh, yo creo que va a ser el mail de imagen y prosa: imagen y prosa uh, arroba gmail.com. Y por ahí, nada, pueden dejarnos recaditos, mensajes y. Quién sabe, ver si alguno se tienta por ahí a, a participar en estos podcasts más adelante. Eso. Un saludo grande, un abrazo y a cuidarse. Cuídense que tenemos que cambiar todo. Así que hay que estar con fuerza, con salud para hacer la revolución. Bueno, hasta aquí... Cuarentena apócrifa el podcast Chau, chau. Cuarentena apócrifa El podcast